0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间2 0 2 2年1月14日22点整，巴黎时间1月14日23点整，北京和台北时间1月15日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。丹麦政府表示非常关注中国的人权状况，决定外交抵制北京冬奥会。法新社十四日发文说，中国对异声音的打压已让多数香港民主运动人士噤声或入狱，如今更把打压目标转向媒体。香港将大多数过境旅客拒之门外，港人对恢复严厉防疫措施倍感恼怒。英国的军情五处警告中共代理人渗透议会，中国驻英使馆发表声明驳斥。听众朋友，大家好。丹麦一月十四日做出了决定，北京冬奥会时不会向中国派驻外交官员。丹麦的外交部长科夫德在一份声明中指出，政府已经决定不会在中国的冬奥会时派外交代表。我们丹麦人非常关注中国的人权状况，这已经不是什么秘密了。丹麦十三日警告说，来自中国、俄罗斯和伊朗等国家的间谍威胁正在增加，包括大国正在争夺资源和海上通道的北极地区。丹麦安全情报局反间谍负责人亨里克森在一份报告中指出，针对丹麦、格陵兰、法罗群岛的外国情报活动的威胁近年来有所增加。格陵兰和法罗群岛是丹麦王国的主权领地，也是北极理事会的成员。丹麦负责他们的外交和安全事务。报告指出， 2 0 1 9年发生一起伪造信函的事件，声称是格陵兰外长写给美国一名参议员的信函，表示将进行独立的公投。报告指出，非常可能的是，这封信是俄罗斯情报特工们为了伪造并在互联网上分享的，希望制造混乱以及丹麦、美国和格陵兰之间可能发生的冲突。俄罗斯、中国和美国都在争取获得北极地区的自然资源、海上通道、具有军事价值的战略地区。北极的地缘政治重要性正在增加。报告指出，中国、俄罗斯和伊朗等外国情报机构正在试图与学生研究员、公司接触，获取丹麦科技和研究的信息。路透社十月份发现，哥本哈根大学一名华人教授秘密与中国军方开展基因研究。报告指出，丹麦在国际舞台的积极参与，全球化。国际竞争的日益提高、社会总体开放、数字化和高水平的科技知识，都让丹麦成为外国情报活动一个极有吸引力的目标。发新社十四日发文说，中国对异人士的打压已让多数香港民主运动人士晋升或者入狱，如今更把焦点转向媒体，在曾是新闻自由堡垒的香港。本地媒体和越来越多的国际媒体都在问：接下来受到打压的会是我们吗？请听本台
1: 记者肖曼更详细的报道。香港媒体人、立场新闻高管陈郎生告诉法新社：“我做了心理准备，但当他们出示逮捕令，我还是在发抖。”同一天稍晚，香港当局援引国安法冻结立场新闻的资产，并以发布煽动性内容为由逮捕了立场新闻七名员工。这个媒体随后停止运作，其中两名员工已被起诉并还押候审。陈郎生不知道自己会不会落入同样的境遇。法新社指出 ，1997 年英国将香港主权移交给中国后，这座城市作为媒体中心仍持续蓬勃发展。当时媒体以坚持不懈著称，他们以中国大陆无法想象的方式撰写头条新闻，并监督官员。无国界记者组织2002年公布首份年度新闻自由评比，当时香港是第18名。去年则坠落到第八十名，过去七个月更是出现前所未有的变化。第一个倒下的是《苹果日报》，香港警方援引国安法冻结《苹果日报》的资产，同时指控创办人黎智英等高阶主管触犯了安全相关罪名。接下来轮到立场新闻也终止营运，理由是他们认为工作不再安全。香港特别行政区行政长官林郑月娥好几次否认打压新闻自由的控诉，声称只是依法行事而已。香港独立新闻的一名前编辑说：“媒体业内现在出现一种不曾有过的恐惧氛围。港版管法目前尚未把矛头指向国际媒体，但香港政府对于不满意的报道也越来越多批评。许多大型媒体仍在香港设有亚洲总部，包括法新社、彭博社、华尔街日报。”美国有线电视新闻网 （CNN）、《经济学人》和《金融时报》自去年十一月以来，香港官员已寄出十三封以英语、法语、西班牙语和荷兰语写成的信函给外媒，大部分是为了港府所不喜欢的社论，甚至警告一些报道可能违反香港法律。去年十一月，香港还拒绝更新一名。《经济学人》澳洲记者的签证，这是自二零一八年以来第四位因为申请签证遭到拒绝而被迫离开的外籍记者。乌克兰遭受黑客攻击，怀
0: 疑俄罗斯是黑手，请听本台记者罗拉更详细的介绍。
2: 乌克兰官方消息指出，政府网站遭受大规模网络黑客攻击，让数个政府部门的网站无法正常运作。黑客的攻击可能发生在1月13日周四晚间至今天1月14日，而且是有协调的对多个政府部门同时发生攻击。今天周五中午，乌克兰的外交部、教育部等网站仍无法使用。目前尚不清楚乌克兰的门户基础设施是否已经被永久损坏，黑客是否入侵数据库并获得一些重要信息。尽情攻击的黑客冒充。波兰人说是要对在二战后乌克兰人对波兰人犯下的种族虐待行为进行报复。分析指出，乌克兰已经不是第一次受到来自俄罗斯的黑客攻击。早在2016年，黑客成功的让部分乌克兰。电网停止运转一年后，乌克兰首都基辅的所有信用卡支付终端都在一天之内失效。在乌克兰与俄罗斯外交关系紧张的背景下，这次新的攻击给基辅制造混乱和担忧。欧盟外交负责人博雷尔今天呼吁召开欧盟安全委员会紧急会议，以审议向乌克兰提供应对措施和技术援助。香港将大多数的过境旅
0: 客拒之门外，港人对恢复严厉的防疫措施也倍感恼怒。听听本台记者阿曼婷更详细的报道
3: 。香港当局周五宣布，从周日开始，旅行者只要在过去三周内曾经在被点名的153个国家中的任何一个国家逗留过，就要被禁止在香港机场过境。澳大利亚、加拿大、法国、印度、美国、英国、菲律宾等都名列其中。从去年十二月下旬香港首次发现奥密克戎毒株以来，到目前为止已经出现了大约五十个病例，打破了这个前英国殖民地连续三个月没有本土病例的记录。港府立即行动，遏制疫情的蔓延。香港行政长官林郑月娥发誓要保持香港零感染的成绩。1> 从一月七号起，港府就恢复了各种限制性抗疫措施，包括禁止四人以上的聚集，禁止晚上六点之后去餐馆吃饭，酒吧、学校、健身房和电影院已经奉命关闭，航班次数也大幅度削减。现在，香港又将大多数过境旅客拒之门外。此外，香港也关闭了与大陆之间的过境通道。目前，世界上大多数国家都切换到与病毒共存的抗疫模式，香港却转向了中国大陆的清零策略，引起香港这个国际金融中心许多居民的不安。这些措施虽然比大陆许多地方宽松许多，但对于经历了几个月宽松生活的香港居民来说，还是很难适应的。出行的限制不可避免的会影响到这个依赖商业旅行和习惯餐馆就餐的商业城市
0: 。法国小学教师大罢工之后，教育部长宣布发给学校五百万个。F 贝度新冠防疫口罩，请听本台记者珍妮特更详细的介绍
4: 。是的，法国小学教师举行大罢工后，教育部长布兰克与各工会代表开会后宣布，将在招聘三千三百名合同工的教职人员来填补空缺。他说，将有数千元来支持，从下周开始进行。他同时也宣布，将发给学校五百万个 FF。P2 的新冠防疫口罩，其目的不是普遍性发给。他说，原本定于一月进行的小学一二年级课程的估计将推迟到仍有确定的最后期限。教育部长还指出，对于作为教育新改革的一部分、通常在三月举行的专业学士学位考试，我们必须考虑到目前。日常生活并不容易的事实，并与各代表机构在这里进行分析，看看将这些测试从三月推迟到六月底是否合适。他同时也宣布，五百万个 FFP2 的口罩将在学校系统中发给并提供需要他们的人，但目标不是一概而论的普遍发给。根据法国卫生部的数据，昨天的罢工，将近 38.5% 的幼儿教育员和 23.5% 的初中及高中教师参加罢工。学校教师的罢工代表们昨天分别会晤了法国总理、教育部和卫生部长。
0: 英国国家安全情报机构军情五处透露，一名中国代理人已经秘密渗透到英国议会，并干预英国的政治。来自军情五处的警告称，长期在英国经营律师业务的李珍居，为中国共产党与现任议员有意竞选成为议会议员的人建立了联系，然后他向政界人士捐款，资金来自在中国和香港的非英国人。白厅消息人士告诉 BBC 电台，这是军情五处经过重大和长期的调查后做出的结果。中国驻英国使馆一月十三日对此给予驳斥。使馆发言人称：“中国坚决反对一些人捕风捉影，对英国的华人群体进行抹黑、恐吓。”工党巴里·加德纳是李真居资助的一员之一，他在五年之内从他那里获得超过四十二万英镑。但是加德纳表示，他一直向安全部门上报了捐款的情况。自由民主党党魁埃德戴维爵士在担任能源大臣期间，也收到了五千英镑的捐款，但他表示，这笔钱是由地方协会接受的，这是第一次让他有理由感到担忧。英国内政大臣帕特尔表示说：“有人在知情的情况下代表中国共产党从事政治干预活动，以国会议员为目标，这令人深感关切。”但他表示说：“英国已经采取措施以识别外国的干预。该安全机构表示说，毕礼珍居联系的任何人都应该考虑到他的隶属关系及其推动中共议程的职责。”美国政府十四日谴责朝鲜最新发射弹道导弹行动，表示这对朝鲜邻国国家和国际社会均构成了威胁。南韩军方稍早表示说，朝鲜十四日向东方发射不明的飞行物体，可能是近年来的第三次发射飞弹。日本防卫厅及海上保安厅十四日也通报朝鲜发射了飞行体，推测是弹道导弹。这次距朝鲜上次发射导弹仅仅三天的时间，南韩舆论分析，这次行动可能是对于美国制裁朝鲜武器计划表达的不满。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是2022年1月14日，星期五。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻
1: 分析
2: 。
1: 听众朋友，无国界记者组织在2002年公布首份年度新闻自由评比时，香港当时是第18名，去年则坠落到第80名。在国安法的重压之下，香港媒体《苹果日报》。立场新闻和众新闻相继关门，这之后有香港亲北京媒体以点名之道充当当局的打手，令人刮目相看，但也遭到回击。众所周知，香港的新闻自由不幸已成为港人的集体记忆，而不再是现实了。去年六月，香港警方拘捕了易传媒及香港苹果日报五名高层，以涉嫌违反港区国安法进行司法追究。迫使港平在当月二十四日最后一天出刊后便不再营运。去年十二月二十九日，港警再以串谋发布煽动刊物罪拘捕了香港网媒立场新闻六人，使其当天宣布停止营运。在当前港区国安法的威胁下，今年一月，香港网媒众新闻也主动宣布四日起停止营运，理由是当前的香港执法界限模糊。连创办于一九五九年的《明报》也明显感受到了压力，使其从一月六日起在观点版副刊以及世纪版上新增了编案栏目，强调说。即时刊出的时事文章，如果提出了批评，也绝无意图煽动憎恨。但《明报》的以上预防针还是打晚了。第二天，一月七日，《明报》就遭到新北京媒体《大公报》的质疑，因为《明报》刊登了前岭南大学文化研究系客座副教授罗永生的文章。题目是“权力魅惑狂献祭知识分子做羔羊”，指当局检控媒体人士及香港大移除纪念六四的雕像，国商之柱是大清算，是为了祭献政治权力，并指当局选在立法会选举后执法，是为了转移低投票率选举失利的视线。香港大公报十日发出评论文章，质疑以上明报刊登的罗永生此篇文章到底意欲何为，并称如果明报真不是想接过苹果的煽动角色，就应该用实际行动来证明自己。这篇评论还称，明报想用编案作为免责声明，改变不了客观事实。香港大公报除了点名批评同业。先前还引述法律专家的意见，把目标指向台湾中研院的学者吴瑞仁，说他的评论违反了香港国安法分裂国家罪、颠覆国家政权罪或煽动意图罪等等。香港中研院十一日发表声明，则强调无法认同以上的说法，并呼吁全体学界人士共同维护民主政治基本人权。香港《大公报》点名批评的效果是遭到台湾方面的反驳，台湾民进党。在十三日发布新闻稿表示，香港民主自由环境每况愈下。在政治方面，除民主派人士遭判刑、关押层出不穷，香港立法会选举也彻底成为了人大式选举。在媒体方面，香港《苹果日报》、立场新闻、众新闻等媒体遭整肃，以致无法运作，香港丧失了媒体自由的空间。民进党说，香港校园已彻底被压制，学生无法有自由的政治主张。港府和亲共港媒更持续扩大威胁，在港学者与声援香港的他国学者，意图阻碍学术界的交流互动。民进党强调，台湾坚定关心香港，并坚定支持港人追求民主自由。港府与特定媒体打压香港学术自由，甚至意图将动下扩及到台湾，民进党予以最严厉的谴责。民进党也强调。坚定与中研院和所有捍卫学术自由的学者站在一起，支持学术自由与言论出版等自由，并呼吁港府及特定媒体停止一切对香港人民与全球关心香港的人士的打压。台湾中华民国外交部长吴钊燮十三日接受法国二十四电视台专访时，对中国国家主席习近平承诺的一国两制的提问回复说：“他不能相信中国所说的台湾将在一国两制的方式下被治理，因为看看台湾对中国来说，一国两制只有一国，没有两制。”自由消失，所有民主人士都被监禁或驱逐出政治体系。台湾以民主为傲，且将捍卫我们民主的生活方式。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播。感谢 Fabrice 的技术合作，也感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》
3: 。各位听众，中国国家主席习近平于2013年发起了反腐运动，这一运动有着什么样的效果呢？周五的《法国世界报》就此刊出了法国专家塞巴斯蒂安·勒切瓦利埃所写的一篇文章。勒切瓦利埃是法国社会科学高等研究院的主任研究员，也是东京法日之家的研究员和佳能全球研究院的研究员。勒切瓦利埃在他的专栏中介绍了中韩两国研究人员的一份研究。这份研究显示，中国国家主席习近平领导的反腐败运动对中国国有企业的影响是模糊的。相关的文章表示，首先，这份中韩联合研究显示了习近平在2013年发起的反腐运动使中国国有企业的财务业绩有了显著的改善。这份研究是由两名经济学家所进行的，一名是韩国人，另一名是中国人。文章说，这两位经济学家进行这一研究的目的，不是为了肯定或者是否定习近平的政策，而是为了分析在专制政权的背景下，腐败与发展之间有着什么样的关系。这一研究的结果发表在2021年9月十月号的《亚洲调查》上，标题是《习近平政府反腐运动对国有企业绩效的影响》，作者是郑光杰和龙彪。文章写道：中国在1978年至2003年之间进行的经济改革。在其前两个阶段中，中国逐步进行了私有化，并导致了腐败的明显增加。因此，从2004年开始，公有企业的数量出现了绝对性的和相对性的增长。但是，中国经济改革的这第三个阶段并没有显著减少腐败。正因为如此，从2013年开始，习近平领导的中国开展了反腐运动。先前在数个亚洲国家进行的研究都显示了高水平的腐败与良好的宏观经济表现之间有着相伴和相随的关系，因此有着“亚洲悖论”这一说。这就是说，在某些专制国家，尽管存在腐败，但是经济增长是有可能的，它甚至还是效率的源泉。为了解释这一悖论，郑光杰和龙彪两位研究员并没有试图区分掠夺性腐败和有效腐败，而是在微观经济层面研究了腐败与绩效之间的关系。他们使用了一个有大约2500家中国国有企业和私营企业在内的，在2003年至2017年期间的数据库。这使得他们能够比较这两类企业在2013年之前和之后的表现。结果是，不仅公有企业的财务业绩有所改善，而且公有企业的平均水平也优于国家管控较少的私营企业。不过，《世界报》的文章指出。这份研究的两位作者搁置了一个重要的问题，这就是习近平的目标真的是提高公有企业的业绩吗？还是他的目标更具有政治性，希望通过获得某种形式的合法性来建立自己的权利，同时消除反对他的人以及他的竞争对手。可以肯定的是，习近平开启的反腐运动将财务绩效作为发现问题和解决问题的双重标准，让这一运动从之前的运动中脱颖而出。法国《世界报》文章的作者最后表示，在发展政策方面，我们是可以从这项研究中汲取一些教训的。主要的一点是，如果中国从2013年开始实施的政策。从经济的角度来看是有效的，那么它是否可以长期持续还是有待观察的。事实上，中国的反腐依靠的是对腐败官员进行镇压，而不是依靠改善体制的透明度。这一政策实际上导致了国家对公有企业运营的更大干预，给公有企业和地区经济发展带来了更大的不确定性。但是在中国之外，这项研究表明，并不是注定会导致专制政权的腐败的。《世界报》文章最后还指出，私有化和自由化远不是解决这个问题的办法，恰恰相反。另一方面，反腐败政策可以提高企业绩效，加强国家能力，同时还可以具有有效的制度转型。打击腐败确实是促进发展的有效工具。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，在请听陈明峰编播的《台北一周》
5: 。各位听友您好，欢迎收听《台北一周》。我是台北特约记者陈明峰。今天的题目是 ：RCEP 正式启动对台湾造成的冲击。今年元月一号起，区域全面经济伙伴协定 RCEP 正式生效。这个国际经贸组织规模庞大，未来势必会对区域经济发展及贸易往来造成深远的影响。到底 RCEP 包括哪些国家呢？除了东协十国跟中国大陆以外，还包括了日本、韩国、澳洲、新西兰。区域经济整合占全球 GDP 大约三成，涵盖超过22亿的人口。中国国台办发言人朱凤莲十二号在例行记者会里面提到 ，RCEP 生效之后，区域内 90% 以上的货物贸易将逐步实现零关税，贸易成本跟商品价格将大幅降低，特别在石化、机械、纺织、农业等重点领域将会更明显。他特别提到，在大陆的台资企业可以充分享受 RCEP 成员方关税及原产地规则优惠，打开更广阔的市场。同时，中国大陆各项区域发展规划、支持企业融入高质量发展的政策措施，以及加快改革开放等各项红利叠加，将为台胞台企带来更大的发展空间，提供更多的发展机遇。事实上，区域全面经济伙伴协定在元旦生效之后，代表着现阶段全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启动，在贸易跟投资等方面将实现高度自由化跟便利化。目前 ，RCEP 十五个成员国当中，已经有十个国家通过并且开始执行。中国大陆与东协以及中国大陆与新西兰、澳洲之间的立即零关税比率已经超过了百分之六十五，跟韩国相互立即零关税的比率也达到了百分之三十九和百分之五十，与日本相互立即零关税比率分别将达到将近百分之二十五跟百分之五十六，这对市场的影响可以说是极其深远。在国台办对台商招手，欢迎更多台商台企到中国大陆投资兴业，打开更广阔的市场之后，台湾陆委会立刻呼吁台商要注意相关的风险，做好风险管控规划，确保本身安全及投资权益。陆委会的说法是，近年来大陆投资环境面临很多挑战，除了美中经贸战、科技战，以及中国大陆推行反垄断、数据安全法、共同富裕等经济社会风险。此外，又增加所谓“台独”清单等政治风险强制措施，对在大陆投资经营的台商企业增加了许多风险跟不确定性。所以，台湾的陆委会呼吁台商应该要注意相关风险，做好风险管控规划，确保本身安全及投资权益。针对区域全面经济伙伴协定对台湾经济的影响，台湾前立法委员郭正亮说 ：“RCEP 是逐年降低关税，主要是针对传统产业。”一般企业投资多半会往前看三年到五年，所以或许今年不会立即对台湾出现太大的冲击。可是，在两年、三年之后，就会越来越明显。如果台湾的官方拿不出妥善的对策，一旦出现冲击，对在台湾本地的企业来说，就只能出走，这是很现实的问题。另外，财团法人国家政策研究基金会分析指出，短期内 RCEP 会对台湾制造造成三大冲击。第一 ，RCEP 涉及服务业市场准入。如台湾的金融、电信等服务业进军 RCEP 市场，势必得面对更严苛的挑战。第二 ，RCEP 对自由贸易的要求标准层次虽然不如 CPTPP 严格，但是以传统工业产品为核心，关税排除比重高达九成以上。面对日本、南韩更激烈的竞争，恐怕会让台湾的传统工业产品逐渐丧失中国、东协国家等重要的出口市场。第三 ，RCEP 以东协十国为主体，在地缘政治下长期跟中国形成极为密切的经济关系，而中国可能透过 RCEP 深化主导东协市场，这样的话可能会让台湾的南向政策也受到影响。以上台北一周今天的题目是 RCEP 正式启动对台湾造成的冲击，我是台北特别记者陈明峰，感谢收听。
0: 下面为您重播今天新闻主要内容。丹麦政府表示非常关注中国的人权状况，决定外交抵制北京冬奥会。法新社十四日发文指出，中国对异议声音的打压已让多数香港民主运动人士晋升或入狱，如今更把打压目标转向媒体。香港将大多数过境旅客拒之门外，港人对恢复严厉的防疫措施倍感恼怒。英国军情五处警告中共代理人渗透议会，中国驻英使馆发表声明驳斥。法国国际广播电台，请听罗拉编播的《今日经济》。
2: 各位听众，法国今年开始担任欧盟轮值主席国，为期六个月。巴黎希望借此加速欧洲重新工业化和技术创新的进程。法国经济部长勒梅尔于1月13日表示，欧洲重新工业化进程面临美国和中国等诸多复杂因素的挑战。法国经济部长勒梅尔本周四在巴黎经济部启动恢复欧洲工业化会议。法国期望欧洲在未来的主要经济领域恢复失去的技术独立，而且在这些领域，美国和中国领先。在本次经济部组织的一次题为“为更有主权的欧洲来打造更强大的工业”会议上，经济和财政部长勒梅尔表示。战略自主是法国担任欧盟轮值主席国在经济领域面临挑战的核心工作，需要积极应对。与会的有工业家、法国政府官员和欧洲议员。勒梅尔强调，欧洲需要现在就立即行动起来，摆脱几十年来逐渐养成的依赖，在工业上的依赖让欧洲脆弱成为弱点。新冠疫情危机让欧洲所有的国家都清楚地意识到，如此富裕的欧洲却缺少一些常用药品的重要活性成分。在随着疫情出现好转和生产恢复之际，欧洲却发现缺少原材料和关键零部件。法国本次推出欧洲重新工业化的第一个工作主要方面，就是欧洲重新定位、恢复最具有战略意义的新的价值链，同时使用欧委会创建的一项工具，即采用欧洲共同利益重要项目工具。该工具已经被证明实用且有效，具体操作方法简单。只需要几个欧洲国家联合起来，就可以启动数十亿欧元的投资。在这个框架下，欧盟已经启动了三个项目，其中两个是生产电池，第三个是微电子。法国与欧委会密切合作，利用担任欧盟轮值主席国的优势，在任期内进一步采取行动，围绕被认为是最具有工业战略意义的四类新项目工作，就是半导体、氢、健康领域和数字存储。分析指出，欧洲的在工业化过程不会一帆风顺。与会者也表示，欧洲大陆有人才和技术，但存在的主要问题是，欧洲可能从技术依赖转变成对原材料的依赖。而且，此前多年来众多欧洲的评估报告已经强调了这个问题。欧洲，特别是法国，几乎百分之百的依赖进口原材料。如镍、钴、锂等关键原材料，这是制造电池不可缺少的重要元素。而中国出口的镁占百分之九十三，出口的稀土占百分之九十九。而且，出于国际形势的需要，中国政府会毫不犹豫地限制某些原材料的出口。正如与会的欧洲原材料联盟主席贝尔纳表示，为减少欧盟的这种依赖。不可避免的需要提出解决方案，比如从比中国和俄罗斯威胁相对小的国家进口一些原材料，让欧洲国家的供应链更加多样化。而且，如果可能，在欧洲进行原材料的生产加工；另外，还可以从控股来收购第三国的矿山，来保证原材料的供应。而且，欧洲各国需要加大回收原材料的力度。最后，本次会议再次强调。保护欧洲战略工业行业至关重要。参与者一再呼吁，需要更好的支持和保护欧洲重新恢复且具有自主未来的产业。法国打算在任期内逐步采取如下措施，如通过在边境征收碳税以及一系列互惠或制裁行动，旨在让欧洲与美国和中国这两个主要竞争对手能够平起平坐。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍巴黎期望欧洲加速重新工业化，应对中国和美国。感谢各位的收听，也感谢本台技术人员的合作。我们在下次节目中再会
0: 。这里是法国国际广播电台，在请听罗拉编播的《环境与发展》。
2: 各位听众，中国政府期望借助二零二二年在北京举行的冬季奥运会，提升其在国际上的影响力。目前，北京面临美国等国不派出政府官员参加奥运会的政治压力，同时，北京冬季时常出现雾霾、缺少降水等环境问题，也是中国政府需要面临的挑战。北京冬季奥运会组委会表示，我们希望组织尊重环境、统一、开放和清洁的运动会。北京冬奥会于2022年2月4日至20日举行。北京曾经在2008年举行了夏季奥运会，现在在北京首次举行冬季奥运会。问题是，美国、英国、加拿大、立陶宛、澳大利亚和日本等国已经陆续表示将外交抵制北京冬奥，不派出政府官员参加，以表示对中国侵犯新疆维吾尔人人的人权和破坏台湾、香港民主的不满。新西兰也以疫情为由做出同样的决定。另外，北京的雾霾和缺水。冬季环境也引发关注，就是北京处于半干旱的地区，因要举办冬奥会，中国已经投入大量的人力、物力制造人造雪。值得一提的是，自中国申办奥运会以来，北京空气质量有所改变，但中国生态环境部表示，冬季傲霾风险仍然严重。中国政府要利用冬奥会来推动其改善环境的努力。冬天在北方等地。雾霾频发，让北京已经为在开幕式临近之际发生雾霾做了最坏的准备。中国的生态环境部新闻发言人刘友斌在2021年12月23日的新闻发布会上表示，环境应急计划已经到位，就是生态环境部届时将指导北京、河北等地依法采取合理的环保措施。这位发言人表示，在有关中国北方地区工业被要求在冬奥之前和冬奥期间减产或者停产，以改善冬奥期间北京和张家口地区空气质量的传闻不属实。另外，中国于2015年申办奥运会成功时，当时环保人士已经警告，在河北这样的一个重要的工业地区。危险的雾霾可能会给冬奥会蒙上阴影。随后，中国国家主席习近平承诺要举办一个绿色奥运。河北省要转型升级工业经济。中国在北京及周边的河北省开始了种植数千公顷的树木，建设了大规模的风能和太阳能发电站，并搬迁了数百家工业污染企业。中国政府为冬奥准备工作包括植树，还力图将张家口地区森林覆盖率从以前的百分之五十六提到百分之七十到百分之八十。张家口距离北京西北二百公里，这里是冬季奥运会滑雪和单板滑雪比赛的举办地。一位中国滑雪运动员表示，他已经感受与此前不同。几年前他来北京时，因为污染让他得上了鼻炎，但京津冀。空气质量已经改善很多，而且他认为张家口滑雪场的空气质量甚至比一些国外滑雪场地要好。京津冀地区2016年的 PM2.5 细微粒平均浓度为每立方71微克，在冬季飙升500微克以上。相比之下 ，2021 年1月9日的平均浓度则降到了40微克。在二零二一年的前三个季度，北京 PM 2 5的浓度为每立方米三十三微克，勉强达到了中国三十五微克的标准。但是，这个浓度还是超过了世界卫生组织建议的五微克水平，而且在冬季还很有可能继续升高。另外缺水和需要人造雪也是北京冬奥会需要面临的问题，水资源是另外一个担忧的主题。尤其是人造冰雪方面，分析指出，北京为了在2月举办冬季奥运会，使用大量水资源，大约为 1.85 亿升的水将用于人造雪道。北京人均年用水量只有300立方米，不到联合国标准推荐的三分之一。本届冬奥会组织者确保的使用水中不含化学物质，并且会在融化时能够渗入到土中。位于北京西北部90公里的延庆滑雪场地由雪炮提供人造雪。根据技术需要，该技术需要数百万升的水来覆盖滑雪道。当地已经挖掘了巨大的壕沟来掩埋数公里的管道，以便从巨大的水库中提取水来制造人造雪。斯特拉斯堡大学地理学家卡门·德荣在接受《英国卫报》采访时说：“北京冬季奥运会可能是有史以来举办最令人难以忍受的冬奥会，因为张家口等地举行冬奥比赛，这些山上几乎没有任何天然雪。”事实上，在2021年1月至2021年的3月间，只有两厘米的降雪，现在却要在这里举行高山滑雪比赛。根据中国官方《环球时报》报道，延庆国家高山滑雪中心从十二月份开始已经为雪道造雪，预计今年一月中旬完成任务。当地使用一种基于水分子的喷雾形式，它本身不会污染环境。中国的组织官方表示，奥运会不会给当地供水带来额外压力，而是依靠蓄水池收集的夏季山川径流和。降雪，这与中国更广泛的努力、循环经济和充分利用回收资源是一致的。另外，电力也是举办奥运会的另外一个能源压力。主办方北京承诺，在本届冬奥会期间的能源消耗将完全来自可再生能源，而且在北京西北的一百八十多公里的奥运会协办城市张家口安装了风力涡轮机，该机器可以产生一千四百万千瓦的电力，其供电能力与新加坡这个国家大小相同。除此以外，在奥运会比赛场的周边山脉，一些太阳能电池板也提供容量为七百万千瓦的电力资源。这些不同的设施连接到一个配送中心，不同的奥运会场馆也接到这个电力配送中心。中国政府要显示奥运会所用的电力大多来自可再生能源，但是中国仍有三分之二的电力是依靠煤炭生产。国际奥委会表示，在2018年韩国平昌冬季奥运会期间， 9 0的积雪已经是人造雪。国际奥委会保证，中国在申办北京奥运会承诺环保努力。中国代表确保，由于水资源充足，人造雪的质量将非常可供，就是使用该地区年度水资源的 1%。国际奥委会同时敦促使用新的自然二氧化碳冷却系统，其目标是减少速滑、花样滑冰、短道速滑和冰球训练场地的碳足迹。根据国际奥委会的统计显示，该系统将减少3900辆汽车的碳排放量。为了确保实现环境承诺，北京2020年冬奥会组委会重新利用了2008年夏季奥运会的八个场所。并委托北京林业大学专家制定了制造森林计划，因此在计划完成之际，数以百万计的树木已经被重新种植。最后，绿色能源发电也成为能为奥运场馆提供电能。中国官员近期在政府组织的一次参观活动中表示，北京和河北省的二十六个场馆将百分之百的使用可再生能源，七百多。两氢燃料汽车也将投入使用，可是中国氢燃料电池产量数量距政府标准还有一定的距离。另外，环保人士也提出了他们的担忧。总部位于华盛顿的国际中国环境基金会曾经表示，中国将在。冬奥会上获得许多金牌，但雾霾可能让这场冬奥会陷入困境。中国还表示将首次使用冬奥会碳中和。对此，环保组织“绿色和平”表示，如果没有更多的数据，很难评估中国的这一目标是否真正实现。评论指出，中国无论如何还安装了风力驱动的涡轮机、太阳能电池板。电动客车等显示，北京最近几年希望奥运会之际展示其生态善意和向进一步环保靠近，但是目前中国依然是世界最大的温室气体排放国。各位听众，今天的《环境与发展》节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍：北京要组织绿色奥运，但面临挑战。感谢各位的收听，也感谢本台技术人员法佩斯阿兰的技术合作。我们在下次节目中再会。
0: 这里是法国国际广播电台。最后，请听珍妮特编播的《法兰西美食
4: 》<喂>。各位听众，今天来看看法国人在重要节庆大餐时斟酌考虑选择美食餐盘三文鱼时。可能出现的新结及相关事项，例如在圣诞和年终除夕的大餐点菜，在主菜上你是选三文鱼还是那种粉红色的调味塔哈马抹酱？需要二择一来的菜单。对于想要有新奇闪耀菜单的法国民众，这个问题可以增加他们在餐桌上辩论的有趣话题。喜好不同的圣诞大餐美食。如果这一切都归结于世代问题，怎么办呢？也就是父母和祖父母一代面对子女和孙子孙女一代在大餐美食上的选择竞赛较量。例如，要在鲑鱼餐盘或者是粉色调酱的塔哈马鱼子抹酱之间做一些选择，这个竞赛就有点到世代的问题了，虽然不全然近视。这一个也是比你想象中更多会受到家谱影响造成的冲击。三文鱼仍是一个令人放心的美食指南，它往往是一场别致的盛会著名的地标。这也会勾起大家对在奶奶家度过圣诞节的回忆。这是必定会准备的一道佳肴美食。作为争论的焦点，我们显然总是可以找到一些事情来争论它。例如，这些三文鱼总是外国进口的，或是来自挪威、苏格兰或是爱尔兰，但是很少是法国产的。比如说，那条起源于比利牛斯山，最后注入大西洋的法国西南的阿杜尔河，怎么就没有它产的三文鱼呢？暂且不谈三文鱼这个纯粹的地理游历，三文鱼也就是鲑鱼，总是有烟熏的、定制的。还有它的心脏制品，以及那些用绳子悬挂起来的鲑鱼产品等，或者是生吃它，或是铺在白面包上吃，或者放在酥脆的吐司上配吃，或者加黄油，或者不加黄油，或者加柠檬汁，或者不加，它的吃法几乎可以说是无穷尽的。考量到大家买得起一片鲟纹三文鱼，我们可以推荐几个三文鱼的经典商家，例如。一九二九年创立的三文鱼产品之家，大都伊之家可以找到三文鱼熏的以及鱼子酱，还有一家是北欧之家，另外一个是卡维里尔之家，他们每公斤大约在五十五块到两百一十欧元之间。当然，我们也大家想到了有用于愉快结合在一起的享受三文鱼。因为这些商家还提供不同的塔哈马酱，也就是粉色的鱼子酱。希腊文的意思是咸鱼蛋。除了经典的配熏鳕鱼蛋的塔哈马，还有一些香料烟熏的，例如配海胆、珊瑚塔哈马、螃蟹塔哈马以及芥末塔哈马、鱼子酱塔哈马，甚至有松露塔哈马。他们是。每九十到一百克瓶装价格约为五欧元到二十欧元。这些塔哈马你只需在室温或者是不冷不热情况下，将它们涂抹在比利利的饼薄饼上就可以吃了。这样我们可以用更低的花费来享受简单而且令人愉快的老饕美食高峰。在这里，要听众朋友们识别如何分辨塔拉玛品质的重要线索。也就是要观察它的颜色，如果它的颜色在浅色和苍白色之间摇摆不定，那是因为它是由天然产品制成的，很棒的品质，你可以选择它。如果它的颜色是介于胭脂红染的染料颜色，这种由碎昆虫压出来的粉红色，那就是色素一一二零的胭脂红酸，千万别碰它。好了，现在你可以放心吃美味的三文鱼与鱼子酱了。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，也感谢我们的法国同事阿普干的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。这里是法国国际广播电台，下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。丹麦政府表示非常关注中国的人权状况，决定外交抵制北京冬奥会。法新社十四日发文指出，中国对异议声音的打压已让多数香港民主运动人士晋升或入狱，如今更把打压的目标转向媒体。香港将大多数过境旅客拒之门外，港人对恢复严厉防疫措施倍感恼怒。英国的军情五处警告中共代理人渗透议会。中国驻英使馆发表声明驳斥。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢 Fireplace 的技术合作，更感谢大家的忠实收听。最后，我们一起来欣赏 Victor 和 Laslo 演唱的歌曲 Vikovski。
2: I see.、Mm -hmm. With every heart it fights.